0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de la surconsommation des métaux et donc des risques de pénurie. Cuivre, terre rare ou cobalt, la transition énergétique a un besoin frénétique de ressources stratégiques. Pour cette question, va-t-on bientôt manquer de métaux Pour y répondre, nous recevons Emmanuel H, économiste prospectiviste, spécialiste des matières premières chercheur à l'IFP Énergie Nouvelle, où il travaille sur la question des métaux dans la transition énergétique, et directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Bonjour Emmanuel H. Bonjour. Euh, première question, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours euh, En quoi consiste votre métier et depuis quand vous travaillez sur la question des métaux
1: Alors, je travaille sur la question des métaux depuis une vingtaine d'années. Et euh, si vous voulez, si je peux résumer mon parcours, euh, j'ai euh, effectué une thèse, une thèse de doctorat en, à l'étranger, en Inde, euh, au Centre de sciences humaines à, à New Delhi. J'y suis resté pendant euh, quasiment trois ans. Et dans laquelle, en fait, j'étudiais plutôt les matières premières agricoles à cette époque-là. Et puis, euh, j'ai été, été marqué par, la, par les préoccupations aussi énergétiques à cette période, parce que je comptais tout simplement les bouses, les bouses de vaches, en fait, dans les petits villages indiens pour faire des bilans énergétiques, vous voyez et puis à la fin de ce doctorat-là, en fait, j'ai intégré un centre de recherche où j'ai commencé à travailler sur les, les, les modèles de prévision de prix de matières premières et notamment les métaux et l'énergie. Et puis j'en suis venu après à IFP Énergie Nouvelle où là, j'ai commencé comme professeur à l'école et puis je suis, je suis allé après côté plutôt recherche dans un département qui s'appelle Économie et Évaluation Environnementale dans lequel je fais de la prospective. Alors faire de la prospective, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement essayer d'imaginer le futur ou les futurs pour un certain nombre de sujets qui ont attrait euh, à l'énergie, et notamment euh, à la mobilité électrique, et euh, bah, dans ce qui nous concerne, c'est-à-dire à la consommation de matériaux euh, utiles à la transition énergétique.
0: Alors justement, c'est le sujet de, de cette interview. Euh, pour recontextualiser les choses... Les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, mais aussi les batteries, les smartphones, toutes ces technologies sont très gourmandes en métaux, et notamment en métaux rares. Quelle est la place des métaux dans cette transition énergétique et numérique
1: Alors, la place des métaux, j'ai envie de vous dire, d'un point de vue, de la, point de vue du, du commun des mortels, je ne pense pas qu'on voit, qu voit l'empreinte métallique qu'il peut y avoir dans toutes les technologies bas carbone, hein, que ce soit donc le solaire, l'éolien ou, ou le véhicule électrifié. Euh, moi, côté recherche, je peux vous dire que euh, chaque, euh, chaque technologie bas carbone va avoir un contenu, euh, que ce soit en métaux rares ou en terres rares ou en métaux qui sont plus ou moins abondants. Et donc, chaque technologie bas carbone qui va être mobilisée pour, pour répondre à un objectif climatique bah, va consommer énormément de matières premières. Et quand je dis énormément de matières premières... Tout va dépendre, bien évidemment, de la technologie que vous allez euh, vous allez avoir. Mais tout à l'heure, vous parliez par exemple du numérique avec les smartphones. Les smartphones, c'est 70 métaux. voyez. Euh, si vous prenez euh, si vous prenez euh, une technologie solaire de base, vous allez avoir entre 15 et 20 euh, métaux qui vont composer cette technologie. Et ça va être la même chose pour euh, l'éolien et pour les technologies véhicules. Et ce qui est important à signaler, c'est que euh, on pourrait croire qu'avec les technologies bas carbone, on va s'émanciper de toutes les questions de sécurité d'approvisionnement. Or, justement, le problème, c'est que ces, ces technologies bas carbone, dans leur grande majorité, elles consomment plus de métaux que les technologies traditionnelles. Je vous prends un exemple tout bête. Euh, lorsque vous prenez sur le, le cas du véhicule électrique, un véhicule électrique, ça va consommer entre 80 kg et 120 kg de cuivre. Oui. Si vous prenez un véhicule hybride, on va être autour de allez, 60 kg de cuivre. Si vous passez un véhicule thermique classique, on est autour de 20 à 30 kg. Ça veut dire que lorsqu'on déploie des véhicules électriques, bah sur, le, sur la seule quantité de cuivre qui va être consommée, on va multiplier cette quantité par 4. Et ça, je pense pas que les personnes qui euh, qui achètent leur véhicule électrique euh, aient la aient la aient la compétence en fait pour comprendre que bah il y a une empreinte il euh, y a une empreinte carbone ça on en parle beaucoup mais il y a une aussi une empreinte minérale et d'ailleurs on a on a on a lancé un projet euh, là là où je travaille avec euh, avec des étudiants où on essaye de faire un yucca des matériaux vous voyez, on essaie d'avoir une application, euh, comment dire, sur smartphone, où à chaque fois que vous allez euh, acheter euh, une technologie, bah, vous allez pouvoir scanner et voir tous les matériaux qui la composent. Parce qu'il y a vraiment un problème de conscience. Moi, je parle souvent d'amnésie environnementale par rapport aux métaux. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les métaux, vous voyez, il y a eu l'âge de fer, il y a eu l'âge du bronze, et puis c'est terminé. Or, bah, on n'a jamais autant consommé de métaux qu'aujourd'hui. Par rapport à ce que vous, ce que vous dites... Euh, je prends un exemple pour un smartphone.
0: Dans un smartphone, il y a de l'indium qui vient de Chine dans l'écran euh, tactile. Il y a du cobalt qui vient de la République démocratique du Congo, du lithium du Chili, du cuivre du Chili encore. Euh, et dans la carte électronique, on trouve de l'argent qui vient souvent du Mexique, du cuivre du Chili, de l'étain chinois, de l'or chinois, du platine ou du palladium qui viennent d'Afrique du Sud, du tantal du Rwanda, du tungstène de Chine. Aujourd'hui, en fait, on est complètement dépendant des métaux, et ça, ça remplace quelque part la dépendance qu'on avait au pétrole
1: Alors, on est complètement dépendant des métaux, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette dépendance, oui, si on la compare au pétrole, par exemple, si on, si on se place d'un point de vue juste économique, euh, on, on, a, on a des outils en économie, par exemple, on calcule ce qu'on appelle des indices de concentration des marchés. Vous avez peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle les indices Erfindal-Hirschmann. Et c'est des indices qui sont utilisés quand on veut voir le niveau de concurrence d'un marché. Alors, lorsque vous faites le, le calcul pour le pétrole, on va être en dessous de 1500. En dessous de 1500, ça veut dire que c'est des marchés qui sont modérément concentrés. Lorsque vous prenez euh, des marchés de type cuivre, nickel, on est aussi en dessous de 1500. Par contre, dès que vous passez sur le, des, des, des marchés de type le lithium, les terres rares, le cobalt, le tantal, le tungstène, là vous êtes au-dessus de 2500, c'est-à-dire que vous êtes dans des marchés qui sont très concentrés. Ça veut dire quoi très concentrés Ça veut dire qu'en majorité, vous allez avoir quelques producteurs, alors bien sûr ça dépend des marchés, hein, mais quelques producteurs qui vont assurer l'approvisionnement. Or, euh, encore une fois, lorsque vous pensez à la situation pétrolière, vous prenez un pays comme la France, on va avoir une dizaine de pays qui vont pouvoir nous fournir du pétrole. Bah, lorsque vous êtes sur un marché, par exemple, comme le cobalt, le cobalt, euh, bah, la République démocratique du Congo, c'est 70% de la production primaire de cobalt. Quand vous passez au niveau du cobalt raffiné, vous allez avoir, en gros, quasiment un acteur qui s'appelle la chine hein, qui contrôle entre 50 et 80% du cobalt raffiné ça veut dire que effectivement on passe d'une dépendance on va dire pétrolière à une dépendance minérale qui est presque je veux pas dire plus importante mais elle est aussi importante parce qu'en plus elle est beaucoup moins visible encore une fois on a beaucoup plus eu de communication sur la sécurité énergétique que la sécurité matériaux
0: par exemple le, le chili qui en 2017 connaît une de grandes grèves dans les mines de cuivre qui fait que le cours mondial explose parce qu'ils ont un quart des ressources en cuivre de la planète ou, ou, ou la Chine qui, qui refuse de vendre des terres rares au Japon. C'est ce type de problème qu'on risque de voir se multiplier dans les années qui viennent
1: ah mais Complètement. L'exemple complètement. Le, du Chili, c'est un des, un des meilleurs exemples. Pourquoi Parce que le Chili, c'est euh, le premier producteur mondial de cuivre. Il a les premières réserves, mais c'est aussi le deuxième producteur mondial de lithium. Alors, lorsque vous lorsque vous regardez ce qui se passe à l'heure actuelle dans, le, dans dans le secteur minier chilien, ils font face, j'allais dire, à de l'incertitude législative. Vous savez, il y a eu un projet de constitution au Chili. Bah, il y a énormément de, de comment dire d'acteurs internationaux qui se posent la question de savoir si bah, le, le, le comment dire le droit minier va changer avec euh, avec la nouvelle constitution. Et donc, il y a de l'incertitude sur en gros, quel type de contrat, quel type de concession on va avoir Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que on va, vous avez déjà de l'incertitude, on va dire légale. Si vous continuez sur l'exemple du Chili, bah, c'est extraordinaire ce pays. Pourquoi Parce que vous avez donc des producteurs de cuivre, des producteurs du, du, de lithium. Alors je sais, je, je, je vais un peu vite parce qu'on va en reparler après, mais euh, on risque d'avoir quoi Une concurrence sur l'eau pourquoi Parce que les deux industries, en fait, sont fortement consommatrices d'eau. Et donc, bah, on, se pose, on, on se dit tout simplement qu'un jour, et on a déjà le cas à l'heure actuelle, il y a déjà des quotas d'eau sur ces industries-là. Donc, il y a de la concurrence d'usage. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que potentiellement, bah, un pays comme le Chili, il va pouvoir être bloquant, alors pas forcément de son propre fait, hein, ça veut dire que ça ne va pas être volontaire, ça va pas être une... J'ai envie de vous dire, le Chili ne va pas forcément vouloir utiliser la, la matière première comme arme diplomatique, mais par contre... Parce que vous avez des problèmes environnementaux, parce que vous avez de la concurrence d'usage, parce que vous avez de l'incertitude légale, il peut y avoir, oui, un freinage de la transition énergétique. Et le Chili, c'est un, un acteur, quelque part, qui est euh, dans la galaxie des risques. C'est pas forcément les l'acteur qu'on identifie le plus. Vous preniez l'exemple des terres rares. Là, on a clairement l'utilisation d'une matière première comme une arme diplomatique. C'est-à-dire là, on est au cœur de la géopolitique.
0: Euh, on, on va parler des métaux euh, séparément comme le cuivre, les terres rares le, ou, ou le cobalt, mais globalement, euh, est-ce qu'on peut faire un panorama euh, Est-ce que la demande, tous métaux confondus, augmente substantiellement
1: Alors oui, euh, j'ai envie de vous dire, on n'a jamais euh, autant consommé de métaux euh, aujourd'hui avant demain. Euh, donc on est dans un monde... Euh, moi, je dis toujours, vous euh, voyez, lorsqu'on lorsqu regarde, alors il n'y a pas que les métaux, mais si, si vous prenez globalement les matières premières, et je vais revenir sur les métaux juste après, globalement les matières premières, par jour et par personne, c'est 33 kilos, aujourd'hui, vous voyez, au niveau mondial, 33 kilos. On estime qu'on va en consommer autour de 45 en 2060. C'est-à-dire qu'on va augmenter quasiment notre consommation de matières premières, d'un point de vue global, de 50%. Là-dedans, vous avez tout. Vous avez les métaux, vous avez aussi tout ce qui est métaux, minéraux non métalliques, c'est-à-dire tout ce qui va servir à la construction des infrastructures, le ciment, le, le gypse, le sable, etc., etc. Vous avez la biomasse, vous avez l'énergie. À l'intérieur de ça vous avez les métaux donc les métaux bah, c'est pas très compliqué hein. on a eu une, 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 une explosion de la consommation de métaux à chaque grand stade de la mondialisation hein. que ce soit au 19e siècle la première mondialisation 1870 après vous l'avez eu avec le, comment dire la, la montée en puissance des états unis la reconstruction européenne hein, après les années euh, après les années 50 et puis depuis 2000 avec la chine et donc les marchés des métaux euh, rentrent, j'allais dire, tous les 30, 30, 40 ans dans ce qu'on appelle des super cycles. Et depuis les années 2000, on est rentré dans un super cycle avec le développement massif de la Chine, avec euh, le développement, euh, j'allais dire, des, des autres briques, hein, c'est-à-dire euh, de l'Inde euh, ou de l'Afrique du Sud. Et donc, on a une augmentation exponentielle euh, des métaux et des, et des matériaux. Et la transition énergétique, elle, elle apporte quelque part une, une, une dimension supplémentaire. Parce que en plus, cette, cette transition énergétique, elle va se concentrer sur un certain nombre de métaux. Et notamment au premier rang duquel, bah, le cuivre, euh, le lithium le cobalt parce que ce sont les matériaux les matériaux rois euh, des technologies bas carbone
0: dans un rapport du conseil économique social et environnemental on peut lire il resterait dans le monde en l'état actuel des réserves 18 ans de chrome 20 ans d'étain 30 ans de nickel 33 ans de manganèse 38 ans de cuivre 60 ans de cambalt est ce qu'on risque à court ou moyen terme de voir de, de, des pénuries sur des métaux, y compris des métaux qui sont assez familiers comme le nickel ou l'argent ou, ou, ou euh, le cuivre mmh.
1: Alors nous, on a, fait un, on a, on a réalisé des, des, des trajectoires prospectives euh, avec, euh, avec, euh, avec notre, notre modèle à IFP euh, Énergie Nouvelle. On a étudié différents métaux. On a étudié des trajectoires de consommation pour le cuivre, pour le cobalt, euh, pour le lithium, pour le nickel et pour les terres rares. Alors, on a pris ces métaux-là. Pourquoi euh, Tout d'abord, on s'est dit, on ne va pas regarder que les métaux dits green tech, c'est-à-dire les métaux verts, ce qu'on appelait métaux verts à une certaine période. C'est-à-dire, en gros, lithium, cobalt, etc. On s'est dit, on va aussi regarder les grands métaux, euh, les métaux à, qui ont des marchés à plusieurs millions de tonnes. Parce que euh, cuivre, euh, cuivre, nickel, c'est en millions de tonnes. Lorsque vous êtes sur euh, euh, lithium, cobalt, on est en milliers de tonnes. Vous voyez, c'est pas du tout le même dimensionnement de marché lorsqu'on fait des, des, des scénarios climatiques, c'est-à-dire que nous, notre modèle, tout simplement, vous imaginez, on a un, un grand modèle mondial, on a une représentation du secteur énergétique, du secteur des transports, on a euh, tous les secteurs qui sont représentés pour tous les pays, pour tous les pays, j'ai envie de dire, mais en gros 16 zones mondiales. Lorsque vous faites des scénarios climatiques, vous allez mobiliser les technologies bas carbone qui vont rentrer dans votre modèle. Or, ces technologies consomment des matériaux. Qu'est-ce qu'on a comme résultats principaux Le métal le plus contraint à l'horizon 2050, ça sera le cuivre. Alors, quand je vous dis le plus contraint, dans notre exercice de prospective, ça veut dire qu'on va consommer 90% des ressources de cuivre existantes à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'en gros, dans les 30 prochaines années, en cumulé, on va avoir tellement besoin de cuivre, encore une fois, pour toutes les technologies bas carbone, que par rapport aux ressources qui existent à l'heure actuelle, c'est-à-dire le ressource et le potentiel géologique, hein. on va en consommer 90%. Lorsque vous faites le même exercice sur le cobalt, on va être autour de 83%. C'est-à-dire que ces deux matériaux-là, euh, cuivre et cobalt, ça va être les matériaux les plus contraints euh, de, par, de par la transition énergétique. Après, dans l'ordre décroissant de, de criticité géologique, hein, on va avoir le nickel. Le nickel, dans notre scénario de 2 degrés, c'est-à-dire le plus contraint, on tourne autour de 62%. Lorsque vous allez sur le lithium, on est à 32%. Donc ça veut dire qu'il reste 70% du lithium en terre, vous voyez Et puis pour les terres rares, dont on parle beaucoup, bah là, en gros, c'est ce, le groupe des métaux le moins contraint, vous voyez Parce que, en gros, avec la transition énergétique, paradoxalement, on en parle beaucoup, mais en gros, c'est un petit peu la théorie du lampadaire, c'est-à-dire dès qu'on parle des terres rares, on a l'impression que c'est très rare, les terres rares ne sont pas rares, elles sont sûrement les, les éléments les moins rares. Les terres rares sont moins rares que le cuivre ou le zinc, voyez. Euh, donc on a, on va, on va consommer uniquement 3% des ressources. Voyez donc dans, dans ce panorama entre les terres rares à 3% et le cuivre à 90%, ben on a cet éventail là. Mais moi je dis toujours, voyez, on, on insiste beaucoup sur cuivre et cobalt parce que ce sont les métaux les plus contraints, mais malgré tout il faut, faut, faut se poser aussi la question autrement, même pour le lithium dont on ne consomme que 32% des ressources à l'horizon 2050. Ça veut dire que, en l'espace de 30 ans, on va consommer, on va manger, moi j'utilise le terme manger, 32% de ce qu'il y a sous terre. Ça veut dire, mais qu'est-ce qu'on laisse en fait pour après Donc je ne vous parle même pas de ce qui se passe pour le cuivre, parce que pour le cuivre, on va réellement avoir des problématiques de pénurie de cuivre, on en a déjà. On en a déjà, et c'est pour ça que les prix ont connu des, des comment dire des augmentations qui sont très importantes il y a quelques, il y a quelques mois, tout simplement parce qu'en plus avec le cuivre on a une autre problématique, c'est que le cuivre il est utilisé partout. Donc vous voyez vous l'utilisez dans les transports, dans les télécommunications, dans les infrastructures, et donc du coup ben, ces métaux qui sont utilisés partout, eh bien ça va être les plus contraints. Et donc, dans l'ordre, encore une fois, je me répète, un hein, cuivre, cobalt, euh, nickel, lithium, et terra.
0: Et justement, sur le cuivre, c'est effectivement un, un, un métal qui nous est familier, parce qu'il est utilisé dans les caténaires, par exemple, il est utilisé des, beaucoup dans les tuyaux. Euh, même les marmites de nos grands-mères peuvent être en cuivre. Euh, deux questions là-dessus. Est-ce que déjà, il est substituable et, et, et s'il est substituable, comme on l'utilise de manière massive, est-ce que le problème ne va pas se déporter sur d'autres métaux
1: Alors, c'est une excellente question, parce que on, a eu, on a eu un échange, avec euh, lorsqu'on a, on a publié un petit article sur le cuivre il y a quelques, il y a quelques mois, et on a eu un échange, il y a une personne qui nous a dit « mais vous savez, ce pas un problème, le cuivre, on peut le substituer notamment dans, le, dans, les, dans ses usages électriques par de l'aluminium ». Et ce à quoi je réponds tout simplement, oui peut-être, mais quelle, est, quelle, est, quelle va être la problématique si on déporte la problématique de substitution sur l'autre métal Et Alors on n'a pas encore les résultats sur l'aluminium, mais on est en train d'effectuer ce travail à l'heure actuelle, donc je ne peux pas vous les donner. Mais effectivement, si vous voulez, quelque part, ça ne fait que repousser le problème. Notre, notre vraie problématique, c'est d'alléger la consommation de matières premières et notamment de, de métaux dans les technologies bas carbone. C'est ça le principal défi. C'est pas de se dire au final, ah oh bah tiens, je vais je vais utiliser un, un comment dire un, un substitut. On peut le faire effectivement. Les lignes les lignes comment dire les lignes électriques peuvent être euh, mi cuivre, mi aluminium ou complètement aluminium. On peut le faire. Mais quelque part, est-ce que ça ne refait juste pas que repousser le problème à une à une décennie où où on aura peut-être plus le, le le temps de prendre des décisions. Donc c'est un problème.
0: Donc on a parlé du, du facteur de criticité géologique, euh, mais pour qu'une mine soit rentable, il faut qu'il y ait suffisamment de minerais en quantité importante. Est-ce qu'il y a des métaux qui ne seront plus exploités pour des raisons économiques, car trop rares, trop dispersés ou trop difficiles d'accès
1: Alors, euh, ce qui est sûr, c'est qu'à côté de la criticité géologique, il y aura une criticité économique. On la voit à l'heure actuelle. Il y a un exemple très, 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 très parlant, si vous si vous si vous suivez un tout petit peu ce qui sort notamment sur le lithium là ces derniers jours il y a il y a il y a comment dire Reichstadt qui est un, qui, est un, qui est un, comment dire un, un établissement qui 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 fait beaucoup de rapports sur à la fois sur l'énergie puis sur les sur les matériaux qui vient de sortir une, une un rapport qui est très intéressant il dit tout simplement bah en 2030 on va on risque d'avoir une pénurie de lithium pourquoi parce que les investissements dans le lithium se font maintenant et des investissements, vous voyez, dans, dans, dans les métaux, c'est euh, entre 5 et 10 ans. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'a pas investi aujourd'hui, ben, on va le retrouver dans 10 ans. Or, ben, qu'est-ce qui s'est passé euh, ces quelques années Il n'y ben, a, eu, euh, a pas forcément eu énormément d'investissements en fait, dans le lithium. Pourquoi Parce que les prix du lithium, vous savez, et les prix en fait, de ces matières premières, ce sont des prix qui marchent. J'allais dire qu'ils sont guidés par les technologies. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des booms de prix pendant 2-3 ans et puis les prix vont s'effondrer. On a eu ça sur le cobalt, on a eu sur le lithium, on l'a sur les terres rares. Et donc, qu'est-ce qui se passe bah, Si vous êtes dans un cycle bas de prix, bah, l'incitation à investir, elle est très très faible. Et donc, bah, qu'est-ce qui risque de se passer bah, Ce n'est pas tant qu'il y a un problème de ressources. Par exemple, sur le, le lithium, je vous ai dit, il n'y a pas de problème de ressources. Le problème, ça va être quoi C'est un sous-investissement ou un manque d'investissement. Et ce manque d'investissement, il peut avoir plusieurs raisons. Un, vous l'avez très bien dit, la concentration. Alors la concentration géologique des métaux, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi Parce que derrière cette concentration, il y a de l'économie. C'est-à-dire que si vous avez un métal qui est moins en moins concentré, ça veut dire qu'il vous faut de plus en plus d'argent ou d'investissement pour avoir la même quantité de métal. Un exemple extraordinaire à l'heure actuelle, c'est le cuivre au Chili. En 1900, entre 1995 et aujourd'hui, la concentration du cuivre est passée de 1% à 0,64%. C'est-à-dire qu'en gros, maintenant, il vous faut 36% de plus de CAPEX, en gros d'investissement, pour avoir la même quantité de cuivre qu'en 1995. Vous voyez ça veut dire quoi d'autre Ça veut dire qu'il faut aussi plus d'énergie. Donc ça veut dire que vos coûts ils vont être exacerbés. Donc au bout d'un moment, il vous faut plus d'eau aussi. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que au final, pour la même quantité de métal, vu que vous avez une baisse de la concentration en métaux dans le sous-sol, eh bien, vous allez vous retrouver avec une. Ce sont des portes qui vont se fermer parce que tout simplement, il y a des investisseurs qui vont se dire mais. Mais pourquoi faire Parce que la rentabilité de ces métaux ne va pouvoir être obtenue que si vous avez des prix qui sont extrêmement élevés sur les marchés. Or, bah vous avez une problématique aussi sur certains métaux, c'est que euh, ces métaux, ce ne sont pas des... Euh, ce sont des ce qu'on appelle des, des produits joints, des coproduits. Hein vous prenez par exemple le, le, le cobalt. Le cobalt ne se trouve pas... Alors, il se trouve à 2% dans le monde, à l'état naturel. Mais dans la majeure partie du temps, Hein, donc, excepté quelques mines au Maroc de cobalt, où vous avez vraiment du cobalt, la plupart du temps, vous le trouvez dans des mines de cuivre ou dans des mines euh, de nickel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que bah, si on ne développe pas les mines de cuivre, on n'aura pas le cobalt. Ça veut dire que le prix du cuivre doit aller dans le même sens que les prix du co cobalt quand vous avez un, un coproduit comme ça. Et donc, bah, ça, pose, ça pose un autre problème, là qui est à la fois entre le minier et l'économique. Donc, donc, vous pouvez avoir effectivement une problématique de pénurie ou une problématique sur les métaux, pas forcément parce que vous avez une problématique de ressources, mais parce que vous avez des problématiques, vous allez dire, économiques, minières qui sont, qui sont attachées. Et ça, c'est sans prendre en compte les acteurs. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que le domaine minier, c'est un domaine d'entreprise. Je vous prends un exemple. Le marché du lithium, il est extraordinaire à ce, à ce niveau-là. Encore une fois, ce marché-là, c'est un des premiers, nous, qu'on a étudié parce que euh, l'ADEME nous avait demandé de, de voir si, euh, si on allait avoir assez de, de lithium euh, dans, dans des scénarios bas carbone à l'horizon 2050. Et on s'est aperçu, donc, comme je vous l'ai dit, géologiquement, c'est un des métaux les moins, les moins, les moins ennuyeux euh, comment dire, au, au niveau géologique. Lorsque vous regardez la cartographie des acteurs, pas la cartographie des pays, mais la cartographie des entreprises, à l'heure actuelle, vous avez cinq entreprises, Hein, vous avez deux américaines, Albemarle, Livent. Vous avez une chilienne qui s'appelle SQM. Et puis vous avez deux chinoises. Alors, ces deux chinoises-là, entre guillemets, elles n'existaient pas avant 2005. Hein, Tianqi euh, Lithium et Gangfeng. Ces cinq entreprises font 90% du marché du lithium. C'est-à-dire qu'on a devant nous un oligopole. Et imaginez, c'est comme si on avait euh, euh, comment dire, sur le marché pétrolier uniquement cinq entreprises qui dirigent tout le marché. Sur le marché pétrolier, vous avez, euh, vous avez des, des, des cinq, une cinquantaine de grosses entreprises pétrolières. Certes, vous avez les majors, mais les majors ne représentent pas beaucoup. Là, vous avez ces cinq entreprises, 90% euh, des, des parts de marché. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au final, notre mobilité électrique, elle va être dépendante de ces cinq entreprises dans les décennies qui viennent comment on peut laisser les, les, nos, les clés de notre mobilité de demain et de nos batteries, en fait, sur ces cinq entreprises C'est complètement incompréhensible. C'est pour ça qu'il faut réagir. Et c'est pour ça qu'il bah, y a des, 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 des réseaux politiques à intervenir, en fait, sur, sur ces questions de, de métaux.
0: On en a un petit peu parlé
1: tout à l'heure, mais quels sont les, les métaux les plus critiques d'un point de vue géopolitique Alors, d'un point de vue géopolitique... Encore une fois, ça dépend si on se, pose, si on se positionne sur, au niveau des pays ou au niveau des entreprises. Des fois, ce n'est pas évident de faire de la distinction. Il euh, y a quand même, y a quand même euh, un métal, par exemple, comme le cobalt. Le cobalt, euh, c'est la représentation, j'allais dire, euh, l'image d'épinal du, du duopole sur un marché. Un pays qui fait 70% de la production, la République démocratique du Congo, qui est euh, 186 sur 189 au classement, euh, comment dire, euh, de la corruption, euh, qui a des problèmes, euh, j'allais dire, euh, de travail illégal, de mines illégales, euh, un contexte sécuritaire qui est, euh, qui est complètement, euh, qui est véritablement difficile. À l'autre bout de la chaîne de valeur, la Chine, qui, euh, lorsque vous regardez les statistiques, c'est extraordinaire, la Chine ne produit que 1% du cobalt. Lorsque vous allez voir les participations des entreprises chinoises en République démocratique du Congo, du Congo on s'aperçoit que 40% des 70% de la production de République démocratique du Congo, c'est la Chine. Et si vous allez encore plus loin dans la chaîne de valeur, plus de 50% du cobalt raffiné se fait en Chine. Ça veut dire que là, vous avez deux acteurs. Donc géopolitiquement, ça veut dire que bah, le marché il est tenu voyez, par deux acteurs ou quelques entreprises, dont un pays qui est fragile, Hein, qui, est un, qui est un pays euh, qui est sécuritairement vraiment très, très complexe. Et de l'autre côté, un pays qui s'appelle la Chine et qui a comme ambition quand même de sécuriser ses approvisionnements pour sa propre consommation, mais c'est qui a surtout comme, obi comme ambition de devenir le numéro un dans la production mondiale de batteries. Voyez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, ce ne pas des marchés qui sont, euh, qui sont euh, clairs d'un point de vue géopolitique, parce que tout simplement, on risque d'avoir des tensions, euh, on pourrait avoir, bien évidemment, euh, des, des tensions, notamment entre Chine et États-Unis. Pourquoi Parce que le cobalt raffiné, ça fait partie des matériaux euh, dont les États-Unis sont très dépendants de la Chine. Vous voyez donc S donc on il a, y a des rivalités très intéressantes sur ces marchés-là. Sachant qu'il y a
0: euh, une des industries, on n'en a pas parlé, mais qui utilise beaucoup euh, de métaux et de métaux rares, c'est la défense. Euh, et donc il y a une vulnérabilité stratégique de la part des grandes
1: puissances militaires. Alors, il y a une vulnérabilité stratégique des grandes puissances militaires. Tous, les, tous ces matériaux vont rentrer dans le secteur de la défense, de l'aéronautique et, et des technologies bas carbone. Et même, j'ai envie de vous dire, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle, c'est aussi il y a un contenu en métaux qui est très, 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 très important. Euh, si vous prenez, par exemple, les États-Unis, c'est un, un, un cas très, très, très emblématoire de, 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 de problématiques de, de matériaux stratégiques. Pourquoi Parce que euh, les États-Unis, considère qu'il y a environ 42 matériaux stratégiques, voyez, euh, ils sont dépendants pour environ la moitié de leur consommation de 10, pour 19 matériaux stratégiques sur ces euh, sur ces euh, sur ces pardon, 24 matériaux stratégiques sur ces 24 euh, il y en a 11 qui sont communs avec la Chine, d'accord, les 13 autres, les États-Unis sont dépendants de la Chine. Ça veut dire que il y a une dépendance. Enfin, américaine envers la Chine, mais il y a aussi un risque bah, de conflit, tout simplement entre les États-Unis et la Chine, parce que sur des matériaux comme le platine, le palladium, le rhodium, bah, ils ont une dépendance commune. Et donc quand vous avez une dépendance commune, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire que vous avez un risque de, de comment dire d'affrontement. Euh, alors quand je dis affrontement, hein, c'est pas forcément un affrontement militaire, mais c'est un affrontement économique, notamment dans des zones de production euh, de ces matériaux-là. C'est pour ça que euh, là, la Chine, elle a un temps d'avance. Et d'un point de vue géopolitique, la Chine, c'est l'acteur qui a, j'ai envie de vous dire, l'avance le, 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 la plus importante. Pourquoi Parce qu'elle a commencé à sécuriser ses approvisionnements à partir des années 90. Et elle a tout à fait compris que les métaux, c'est euh, euh, le pétrole de demain. Et, euh, et cette dimension-là, il y a très, très peu de pays qui l'ont euh, qui, qui, qui en tête. Hein. Euh, moi, je dis toujours que le 21e siècle, c'est le siècle des métaux. Et son principal acteur, c'est la Chine. Premier producteur de, de sur de nombreux euh, métaux raffinés et premier consommateur, là, c'est pas compliqué, de, de tous les métaux. Et, et en Europe et aux États-Unis... Mais encore plus en Europe, on n'a pas forcément cette dimension, euh, j'allais dire, géopolitique en tête. Et
0: justement, en, en 2011, il y a eu un conflit territorial euh, avec le Japon, et la Chine euh, avait refusé d'exporter des terres rares au Japon.
1: Oui, tout à fait. C'est la première fois où on a eu l'utilisation, enfin, première fois, euh, J'allais dire, de, de, de ce, de ce millénaire-là, on a une, une utilisation de, de, des métaux comme arme diplomatique. Effectivement, il y, avait, il, y a, il y a toujours d'ailleurs ce conflit territorial entre le, le Japon et, 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 la, et la Chine. Et la Chine, à l'époque, elle contrôlait 98% des, des, de la production de terres rares. Et elle avait tout simplement décrété un embargo sur le Japon et les États-Unis. Ça a été porté devant l'OMC et la Chine a été obligée de rentrer, de rentrer dans le rang. Mais regardez comme c'est beaucoup plus comment dire, perverse, j'ai envie de vous dire, le, le jeu sur, sur, le, sur, le, sur les terres rares. Pourquoi Parce qu'à l'heure actuelle, lorsque vous regardez la situation du marché des terres rares d'un point de vue global, parce que le problème avec les terres rares, c'est que si vous voulez, on parle de 17 métaux différents. Mais si on les prend dans leur globalité, à l'heure actuelle, la Chine elle ne produit plus, je mets plein de guillemets, que 62% de la production mondiale de terres rares. C'était 98% il y a 10 ans. Donc on pourrait se dire, bah c'est formidable quelque part. Les pays ont appris, ils ont sécurisé leurs approvisionnements de part. Il y a des terres rares au Vietnam, il y en a au Brésil, il y en a en Birmanie. Vous voyez, il y a, il y a une, comment dire, il y a une possibilité de faire des terres rares dans de nombreux endroits. Quel est le problème C'est que la Chine, elle monte en gamme en fait dans euh, dans les produits de terres rares. La Chine, c'est la seule qui contrôle toute la chaîne de valeur des terres rares, c'est-à-dire la séparation, les produits intermédiaires. Et puis surtout, la Chine, c'est un pays qui va devenir foncièrement importateur net de terres rares dans quelques années. Pourquoi Parce que tout simplement, sa consommation elle va être tellement importante que la Chine elle ne va pas décréter des embargos pour ne plus exporter, mais elle ne pourra pas plus exporter tout simplement parce que sa demande sera supérieure à sa, à sa production. Et donc qu'est-ce qui va se passer Mais la Chine, elle va de toute façon être obligée d'aller importer de l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'elle fait à l'heure actuelle Eh bien à l'heure actuelle, elle est en train de chercher des terres rares partout dans le globe, c'est-à-dire que ce soit en Amérique latine, en Indonésie, en Afrique ou même dans les pôles. Guillaume Pitron qui a écrit euh, La guerre des métaux rares.
0: Euh, utilise cette formule, euh, vous les Français, vous ne euh, vendez pas du raisin, vous vendez du vin. La Chine, c'est la même ambition, c'est-à-dire de ne plus vendre des métaux comme elle le faisait au début, mais vendre des batteries, puis euh, monter en gamme, voire vendre des véhicules, vendre des technologies de plus en plus, euh, de plus, en plus haute technologie.
1: C'est tout à fait son ambition, c'est-à-dire qu'elle elle, 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 elle est effectivement partie des segments les moins rentables, hein. là vous avez euh, traité des minerais, vous voyez, ou raffiné des minerais, c'est quand même pas là où vous avez le plus de valeur ajoutée. Et au fur et à mesure, bah vous avez cette remontée des, vous avez cette remontée des, 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 des filières sur le segment des batteries. Hein, vous avez euh, parmi les trois ou quatre acteurs qui vendent des batteries, qui sont quasiment tous situés d'ailleurs en Asie, hein, que ce soit au Japon, en Corée du Sud. Ou en chine pourquoi parce que bah, on a on a une industrie chinoise oui qui qui, qui se veut qui se veut j'allais dire euh, porter sur le le laval le, le, de la chaîne la chaîne de valeur et notamment tout ce qui a très forte valeur ajoutée son ambition c'est le véhicule après la batterie c'est le véhicule électrique chinois
0: Qu'est-ce que fait l'Europe euh, sur ces questions-là il, euh, il y a en France euh, un comité qui s'occupe des métaux stratégiques. Il y a pareil une euh, unité en Europe qui s'en occupe et qui identifie les matériaux critiques. Euh, Est-ce qu'on a une politique en Europe sur euh, ces questions des matériaux critiques
1: Alors oui. Alors que ce soit en Europe ou en France, effectivement, en France on a le commerce hein, euh, qui est rattaché au ministère de l'Industrie, et puis en, en Europe on a euh, on a une euh, on a une au niveau de la Commission européenne, on a tout un groupe euh, qui travaille sur euh, sur l'élaboration de de comment dire de de liste de matériaux stratégiques. Hein. Alors ça a commencé en 2011. Hein. En 2011, on devait avoir, euh, si mes souvenirs sont bons, 14 ma matériaux stratégiques. Euh, 2014, on a dû monter à 17. Euh, 2017, on était autour de 20 et là, on, a, on doit être autour de 30. Vous voyez. il y a un peu une inflation des matériaux stratégiques. D'ailleurs, à un moment, il faut peut-être se poser la question parce que quand, on, quand tous les matériaux deviennent stratégiques, euh, qu'est-ce qui est stratégique au final Donc, il y a peut-être un problème de hiérarchie. Euh, ce qu'on ce qu peut, il euh, y, a, y a quand même, il y a une ambition européenne. Il faut, il faut vraiment le noter. Je vais commencer par là parce que il y a une ambition à double tête. Il y a, vous avez sûrement entendu parler de l'Alliance la, la européenne des batteries, qui est une vraie ambition européenne euh, sur la possibilité de relocaliser ou de localiser euh, une partie des, euh, des batteries euh, des véhicules électriques en Europe, ce qui serait Véritablement très intelligent. En plus, il y a une dimension industrielle, entreprise qui est vraiment très 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 très, très forte. Après, il y a l'alliance européenne des matières premières qui est qui est réalisée également. C'est-à-dire, on se pose la question de la dépendance euh, à l'extérieur pour ces matériaux stratégiques. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à l'Union européenne euh, et à ça et à cette classification euh, bah, On peut lui reprocher, reprocher. J'en je je, ai déjà parlé. L'inflation des matériaux stratégiques. Mais on peut surtout reprocher la vision, euh, j'allais dire, photographique et pas prospective qu'ils ont des matériaux stratégiques. Je m'explique. Lorsque vous prenez leur liste des matériaux stratégiques, qu'est-ce qu'on fait Ils regardent en gros euh, à l'heure actuelle, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Comment l'Europe est dépendante des matériaux bah, C'est très bien, mais ce qui serait intéressant, c'est plutôt de projeter des demandes comme nous, on essaie de, de, de faire, c'est-à-dire à, à l'horizon 2050, et de se positionner, et de se dire bah, à l'horizon 2050, on sera dépendant de ces pays-là, et on sera dépendant pour ces matériaux premières-là. Vous voyez, par exemple, dans la liste des matériaux critiques, le cuivre, il ne fait pas partie en Europe. Hein. Ce n'est pas un matériau stratégique. C'est, selon, selon nos analyses, pardon, le matériau le plus critique, mais il ne fait pas partie des matériaux critiques de, de, de l'Union européenne. Pourquoi Parce qu'à l'heure actuelle, le, le cuivre n'est pas un matériau stratégique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème d'approvisionnement.
0: Euh, est-ce que vous rencontrez des responsables politiques Est-ce que euh, c'est cette question des métaux en Europe, en France, est-ce qu'elle est comprise par le
1: monde politique Alors, j'en rencontre pas personnellement, mais je peux vous dire qu'en France, quand même, on a les, les, les travaux sur les matériaux ont quand même une certaine résonance parce que euh, lorsque Brune Poisson était, euh, était euh, secrétaire d'État. Elle a lancé deux initiatives qui étaient très intéressantes, une sur la filière solaire et une sur la filière éolienne. Pour s'intéresser notamment à la criticité des matériaux et comment essayer de mettre en place une filière de recyclage et tout un écosystème d'entreprise autour, de autour de ces matériaux. Donc il y a une prise de conscience. Après, j'ai envie de vous dire ça, c'est le côté positif. Je ne sais pas ce que ça va donner euh, parce que en termes, de, vous savez, ces rapports ministériels des fois ils sont un petit peu perdus. Euh, après. Ouais, j'ai envie de dire il n'y a pas énormément de résonance au final de, 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 de nos travaux. Notamment, vous voyez, au, au commerce, on a présenté nos travaux sur le lithium, on a présenté nos travaux sur le cuivre. Moi, j'ai plus eu l'impression d'avoir une une, une, comment dire, une chambre d'enregistrement, mais il n'y a pas eu d'initiative particulière. Alors, Certes, certains ne peuvent ne pas croire à nos travaux, mais malgré tout, il euh, y a quand même des signaux qui sont assez forts, qui montrent que, euh, notamment sur le cuivre, il faut, euh, il faut réagir dès maintenant, et notamment aussi sur le cobalt, vous voyez. Donc, quelque part, moi, j'ai l'impression que la, la pression va peut-être venir des des personnes, du public, qui est de plus en plus informé, en fait, sur ces questions-là, notamment parce que euh, Guillaume Pitron a écrit son bouquin sur, les, sur, la, sur la guerre des métaux, ce qui a, ça a permis de, de, de mettre, euh, j'allais dire, euh, en actualité ce, ce sujet-là, et de plus en plus d'étudiants, notamment, moi, je fais beaucoup d'amphi, hein, je fais beaucoup de cours, et les étudiants sont très préoccupés par cette dimension, euh, comment dire, consommation de métaux, et ça viendra peut-être, j'allais dire, euh, peut-être du bas, euh, plutôt que du politique.
0: Quand, quand on vous écoute et quand on regarde euh, du coup les dépendances, on se dit que l'Europe est particulièrement dépendante aux au au métaux. Après avoir été particulièrement dépendante au pétrole, euh, quand on regarde les, les grands pays miniers, euh, l'Australie, le Chili, le, la Chine, la Russie, le Congo, euh, aucun de ces pays-là euh, est en Europe. Est-ce qu'on est particulièrement dépendant À quel point, est-ce que vous avez une idée à quel point on est dépendant de, 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 des métaux
1: Alors, oui, parce que, euh, en fait, dans notre modèle, euh, on ne fait pas que de calculer des indices de, de, de criticité géologique, mais on fait aussi, on voit, on, on, on essaie de projeter euh, les productions et les demandes de chaque zone. Et sur tous les métaux dont on a parlé, euh, la zone la plus dépendante à l'horizon 2050, c'est l'Europe. C'est l'Europe sur le cuivre, c'est l'Europe sur le cobalt, sur le lithium, sur les terres rares. Euh, les seuls, les seuls, il y a, y a quelques sur quelques métaux, vous avez aussi la Chine qui commence à avoir une une, une dépendance qui est, qui est importante, mais quelque part cette dépendance-là, euh, ils, ils sont déjà en train de s'y préparer. Il y a l'Inde également, hein. mais euh, mais l'Europe c'est la zone la plus dépendante à l'horizon 2050 sur l'ensemble des métaux dont on a parlé.
0: On va parler des conséquences écologiques. À quel point l'extraction minière est, une, est un procédé sale
1: Alors, moi, je pas jusque-là. Je dirais que c'est un... un euh, comment dire L'extraction minière, c'est un condensé d'énergie et d'eau. Et c'est ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que derrière la matière première, vous avez besoin d'énergie. Pour extraire les métaux, vous avez besoin d'énergie. Euh, je vais vous donner un chiffre. On estime que l'extraction de métaux dans le monde, c'est entre 15 et 17% de la consommation énergétique mondiale. Donc ça, déjà, ça devrait nous interroger sur nos modes de consommation. Parce que vous vous dites que quasiment un cinquième, allez, un sixième de l'énergie dans le monde va aux métaux, hein, juste pour l'extraction. Hein, vous, vous imaginez, après l'extraction, il, il y a du raffinage, et puis il y a la production, j'allais dire, des, de, il faut faire rentrer ces, ces métaux dans des produits. Voyez. Donc on est déjà à 15-15 entre 15 et 17%. Après, ben c'est beaucoup d'eau. Alors certes, quand, quand on a écrit un, un, un article il n'y a pas très longtemps, en fait, sur l'eau le, sur le, dans la transition énergétique, et c'est vrai que, c'est très difficile de communiquer sur l'eau dans les métaux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le premier secteur d'utilisation de l'eau, c'est pas les métaux. C'est pas la métallurgie. Ça va être l'agriculture. Vous voyez. Et donc, on y dit toujours, oui, oui mais les métaux, c'est pas, c'est pas si important que ça. Le problème, c'est que, euh, les zones de production de métaux, ce sont des zones de production qui sont dans des, dans des régions à fort stress hydrique. Si vous prenez tous les pays dont vous avez cité, là, l'Australie, c'est un des pays où vous avez le plus de problèmes de stress hydrique. Euh, le Chili, l'Argentine, hein, c'est des régions où vous avez des salars. Donc, si vous où avez des salars, le désert d'Atacama, <rire> Atacama, euh, le, le salar du Yuni. Donc, euh, donc c'est des régions aussi avec, avec des problématiques de stress hydrique. La Chine, un, pro un pays qui raffine beaucoup de métaux où il y a une grande production de métaux, pareil, stress hydrique. Russie aussi. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va avoir un, un, comment dire, une concordance d'une problématique aquifère avec la problématique de métaux. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que, c vous voyez, quand vous avez dit « sale »,« sale », je trouve qu'il y a un jugement de valeur derrière. Et en fait, ça m'embête un peu parce qu'il y a, y, a, y, a, y a des l'extraction minière c'est plus l'extraction c'est plus on n'est plus au modèle de Zola voyez pardon oh je vous <rire> coupe mais je disais sale
0: parce que par exemple sur le, le projet de la montagne d'or en Guyane ah d'accord euh, donc là le projet c'est de faire un, un grand trou au milieu de la forêt amazonienne pour aller chercher de l'or qui dit en passant était un méno, un métal qui s'épuise aussi euh, et pour avoir euh, euh, pour extraire cet or il faut des quantités astronomique de cyanure.
1: Tout à fait, tout à fait. Parce que là parce que là vous avez vous avez l'utilisation euh, comment dire de cyanure en fait pour 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 séparer pour séparer pour séparer les éléments mais vous avez de nombreuses industries on n'a pas besoin euh, D'autant de produits chimiques où ces produits chimiques, en fait, peuvent être, comment dire, euh, peuvent être euh, séparés et utilisés de manière un tout petit peu plus noble. C'était ça le sens de ma question. Moi, je suis plus sur le, la, la question énergétique et la question de la consommation d'eau que, que l'on ne voit pas. Ce sont des consommations cachées, voyez. Donc, moi, je préfère dire qu'environnementalement, il euh, y a, a l'empreinte environnementale de cette production de métaux, elle est catastrophique, catastrophique à l'heure actuelle.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans des régions, par exemple, comme le, les Salars ou, ou, ou le désert d'Atacama au Chili, on ne pourra plus, parce qu'on n'a pas assez d'eau disponible, euh, exploiter ces métaux Ou ça veut dire qu'on va devoir dessaler de l'eau avec des quantités d'énergie astronomiques
1: ben, euh, vous, avez, vous avez donné la réponse. Ce n'est pas qu'on va devoir, c'est qu'on fait à l'heure actuelle. Le, au Chili, on tire, des, on tire des canalisations de 150 km en fait. on dessalinise l'eau. On fait monter l'eau, euh, comment dire, au niveau des euh, au niveau des, des des usines de de, de comment dire de d'exploitation et euh, on va utiliser cette eau-là. Donc encore une fois, on est on est dans un là 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 on est dans une logique environnementale qui est qui est complètement dingue, parce que ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pour faire ces, cette désalinisation, là encore une fois, il faut de l'énergie, mais pour faire les conduites d'eau, ben, il faut euh, il faut des métaux. Donc, euh, donc finalement, vous avez, euh, vous avez vraiment, on est, on est, on est sur un chicken egg problème, c'est-à-dire que vous avez, euh, vous avez tous les ingrédients pour, pour, euh, vous avez une voiture qui fonce euh, et le mur se rapproche et en gros on accélère, donc euh, donc c'est une c'est une vraie problématique et vous pouvez rajouter un autre problème en fait dans les dans les dans la dans l'industrie minière, c'est juste pour revenir et vous allez voir, c'est un problème environnemental qui est aussi très important euh, et, qui, et qui et qui recoupe une question que vous m'avez posée tout à l'heure sur la concentration. Si la concentration d'un minerai baisse, ça veut dire que quand vous allez exploiter ou extraire des des matériaux, bah vous allez vous retrouver avec du rebut qui est de plus en plus important. Qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites, euh, vous en faites des, des terrils, comme on a fait des terrils euh, comment dire, de charbon dans le nord de la France. Euh, vous 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 en faites quoi euh, Le problème, c'est que c'est 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 rebuts, c'est déchets, hein, c'est des déchets d'activité minière. Bah, dès qu'il pleut, vous allez avoir, euh, vous allez avoir euh, bah, potentiellement en fait des, des matériaux, des minerais lourds qui vont s'incorporer dans la nappe phréatique. Donc vous allez avoir des problèmes sur la population euh, locale. Et donc euh, bah, environnementalement, euh, c'est aussi un problème. Ça veut dire que voyez, notre, notre propension à aller toujours chercher plus loin et plus profond avec plus d'énergie, il bah, y a des limites. Euh, C'est pour ça que je disais que c'était sale parce que quand on voit par exemple les les, les
0: zones, euh, que ce soit les mines d'étain en, en, euh, en Indonésie, il euh, y a un reportage sur Arte, enfin un documentaire sur Arte qui est très bien fait, ou quand on voit pareil le, le documentaire de Guillaume Mistron sur les sur l'exploitation des, des terres rares ou dix, différents métaux en Chine, on, on a des images un peu surréalistes où on se croirait sur Mars tellement euh, ces environnements miniers sont pollués.
1: Oui, c'est tout, tout à fait vrai. Après, moi, je vous disais ça tout à l'heure, parce que, si vous voulez, on a, on a soit une image un peu à la Zola, vous voyez, de, de la mine. Euh, en fait, on, a, on en a deux, généralement, et, et les deux sont fausses. On a le, la mine à la Zola, ou alors on a la mine 4.0, vous voyez, où en gros, euh, on pourrait manger par terre, tellement, euh, tellement c'est propre. Euh, ces deux réalités n'existent pas. Euh, la, la, comment dire La mine à la Zola... Elle existe dans certaines régions du monde. Par exemple, les mines illégales euh, en RDC, oui, c'est exactement la même chose. Parce qu'en plus, c'est des enfants. Euh, donc, euh, donc on a cette problématique-là. Mais malgré tout, on peut pas le généraliser. Vous voyez, ces types de mines-là, c'est n'est pas ce que vous allez retrouver au Chili, en Argentine. Par contre, effectivement, bah, en Chine, dans les terres rares, oui, on a des, on a des procédés de production qui sont environnementalement euh, euh, comment dire, catastrophiques. Et entre parenthèses, que fait la Chine actuellement elle, elle essaye de mettre en place des lois environnementales de plus en plus contraintes. Et on, on comment dire, on risque d'avoir euh une augmentation du coût de ces terres rares, tout simplement, parce que la Chine, vous savez, la Chine, elle, elle développe, en parallèle de son plan, du plan dont je vous ai parlé, du plan Made in China 2025, on a aussi une, une, un plan qui s'appelle la civilisation écologique, hein, qui a été mis en place par euh, Xi Jinping. Cette civilisation écologique, ça veut dire quoi Ça veut dire que la Chine va vouloir montrer à la face du monde qu'elle est un leader vert, c'est-à-dire qu'elle a la capacité à être à entraîner les autres nations d'un point de vue écologique. Ce leadership écologique, il passe par quoi Il passe par réduire les pollutions en interne. Et Xi Jinping et le pouvoir chinois ont très bien compris que le principal risque de désorganisation et le principal risque en fait pour le parti à l'heure actuelle, c'est le risque environnemental. Et donc, dès qu'il y a une crise environnementale, et il y en a tous les jours en Chine, il euh, y a une loi qui doit être passée. Et donc sur les terres rares, on a une rationalisation du secteur, on a des lois environnementales qui vont passer, et donc il bah, y a des mines de terres rares qui vont fermer. Il y a des usines de séparation de terres rares qui vont fermer, et le prix des terres rares va augmenter. Euh,
0: pour avoir juste... Euh, on, on parlait d'énergie tout à l'heure. pour avoir, Là, j'ai repris les chiffres euh, pour le projet Montagne d'Or, c'est-à-dire que pour avoir 1,6 g d'or dans ce projet donc qui n'a pas lieu euh, l'entreprise prévoyait d'extraire une tonne de roche. c'est pour montrer euh, d'une part le besoin d'énergie qui était nécessaire et la très faible concentration aussi des minerais dans les roches est ce que euh, c'est vrai pour l'ensemble des métaux ce, ce rapport ou cette ordre de grandeur là.
1: Alors cette ordre de grandeur là, là je je, je, je peux j'ai pas j'ai pas les chiffres de, de de tous les métaux, mais le métaux le plus le plus emblématique c'est le cuivre. La, con la concentration du, du cuivre, elle était autour de 1,7%, 1,8% euh, il y a une centaine d'années. On est à, je vous dis, autour de 0,5%, 0,6%. C'est-à-dire qu'on a diminué la concentration par deux. Donc euh, bah, vous avez un rapport qui est un, un peu plus faible quand même que, 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 que par rapport à ce que vous avez sur l'or. Mais euh, c'est des, des quantités, euh, vous imaginez, à, à 0,6% si vous faites, euh, si vous faites euh, 100 kg 100 kilos de, de, comment dire, de cuivre, ça veut dire que vous avez 0,6 euh, g oui. Donc, euh, c'est donc absolument pas possible. Hein, c'est pas tenable. C'est pas tenable d'un point de vue environnemental. Et il y a de nombreux métaux, en fait, qui se retrouvent avec cette problématique-là. Mais c'est complètement logique, regardez. Euh, pourquoi on en est arrivé là On a... C'est comme pour le pétrole. On a été chercher les gisements les plus faciles au départ. Bah, on a été chercher les gisements les plus concentrés sur les métaux au départ. C'est tout à fait logique. Et on va de plus en plus loin, on creuse de plus en plus. Bah, c'est la, la loi, j'allais dire, c'est la loi du, du, du capitalisme, mais mal adaptée, en fait à un, à un environnement qui doit réduire sa, son empreinte climatique. Euh,
0: Est-ce que sur ces questions-là, il euh, n'y a pas une hypocrisie occidentale, c'est-à-dire que euh, on veut faire des éoliennes, on veut faire des panneaux solaires, on veut avoir des, euh, des téléphones, on veut avoir des ordinateurs, on veut avoir des voitures électriques. Mais en revanche, on n'a pas les mines chez nous et on n'accepte pas ou on n'accepterait pas de faire des mines chez nous. Par, par exemple, je crois qu'il y a eu un un projet de mine de, de, de tungsten, si je dis pas de bêtises, dans l'Ariège, euh, on n'en veut pas. Est-ce qu'il n'y a pas une, une hypocrisie occidentale, c'est-à-dire consommer beaucoup ces technologies-là qui sont propres à l'aval de la filière, mais refuser pour le coup qu'il y ait des mines et aller polluer en Chine, au Chili euh...
1: Ah, mais bah elle, est, elle, est, elle est complète l'hypocrisie. L'hypocrisie, elle est, elle, est, elle, est, elle est complète, elle est, euh, comment dire elle est, encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas, pas la capacité à, à voir notre empreinte, euh, notre empreinte environnementale sur, sur, nos, sur nos consommations. Si vous voulez, le, le problème, c'est que euh, si vous prenez un pays comme la France, euh, allez bah, est, elle est essayer d'ouvrir une mine. Regardez, Arnaud Montebourg, quand il a fait son initiative de la nouvelle mine française, bah, pas, quand, quand vous prenez cette initiative-là, c'est quelque chose d'assez sérieux. On a tous les atouts en France. On a le deuxième territoire maritime mondial, ça veut dire que potentiellement, on a du, euh, ce qu'on appelle du « mining », c'est-à-dire euh, on pourrait aller chercher des matériaux stratégiques un tout petit peu partout, étant donné qu'on a une surface euh, euh, comment dire, maritime qui est extraordinaire. Il y a, il y a, il y a de toute façon des, des, des métaux dans l'eau, euh, que ce soit en concentration légère, même du lithium, si vous voulez, vous en avez en concentration vraiment infime. Ça coûterait beaucoup plus cher, mais de toute façon, on pourrait le faire. Donc on veut pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire que donc soit vous avez les problématiques euh, not in my backyard, euh, etc., etc. Bon, euh, derrière tout ça, il y, y a quand même une question plus, euh, plus comment dire, plus philosophique à, à se poser. C'est la question de nos usages. Hein. Regardez le, le, euh, le, nos désirs, nos désirs nos désirs, ils sont mimétiques. C'est-à-dire c'est parce que euh, vous, je vois ce bel, ce, ce bel appareil photo euh, ou euh, ce, ce beau euh, iPhone que moi, je vais voir eux-mêmes. Donc c'est quoi C'est de la représentation sociale. Donc c'est les représentations sociales derrière tout ça qu'il faut changer. C'est-à-dire que le, ce, ce mimétisme que vous avez par rapport à votre voisin sur ces technologies... Bah, c'est un peu, c'est un peu plus difficile à, j'allais dire, à, à, à poser sur les technologies bas carbone, parce que c'est pas parce que l'Allemagne fait des éoliennes qu'on veut en faire, mais c'est tout simplement parce que euh, ce que je veux vous dire par là, c'est que on se, on se, on se trompe, euh, on se trompe sur nos objets du quotidien. Après, sur les technologies bas carbone, ouais, on, on, comment dire, on a, j'ai presque, j'ai presque envie de dire qu'on se donne bonne conscience en fait en mettant des panneaux solaires et en, et en comment dire, en mettant des, des éoliennes. Attention, c'est je veux surtout pas pour qu'on pense que, que euh, comment dire, notre travail vise à ne pas aller vers la transition énergétique, hein, parce que des fois, quand je dis ce dis, discours-là, on me dit ah, :« Vous êtes contre la transition ?» Mais pas du tout. Je pense qu'en fait, on n'est pas en transition énergétique, vu qu'on on, on fait qu'empiler les, les sources énergétiques, vous voyez on, on empile les problématiques géopolitiques, on empile tout, mais quelque part, on ne réfléchit pas à nos usages, vous voyez Et tant qu'on ne réfléchira pas à nos usages, eh ben, on ne réfléchira pas à notre empreinte métaux. Et ça, c'est un problème.
0: Sur le recyclage, est-ce est qu'on peut recycler les métaux ou est-ce que le recyclage, c'est une vue de l'esprit, un peu comme euh, le plastique euh, dont il faut euh, ajouter une quantité astronomique de matière nouvelle et puis qui se détériore au, au,
1: au fil des cycles Alors non, les, les métaux, ça se recycle très bien. Hein. Euh, si vous regardez les, 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 le potentiel euh, de recyclage, c'est 100%. La plupart des métaux, en fait, vous pouvez les recycler à l'identique. Donc euh, théoriquement, où est le problème où est le problème moi je dis toujours le recyclage, c'est pas la panacée. Et si vous voulez, une fois qu'on a sorti le mot recyclage, on a l'impression qu'on a sauvé, euh, on a sauvé la planète entière et que le problème environnemental il est résolu. Je vais vous prendre encore une fois un exemple. Ça va, ça, va, ça va, vous parler. Le cuivre, recyclable à 100 D'accord Donc vous dites formidable. Hein, qu'en plus c'est un, est, est un métal, pardon, qui est, qui est très, très critique. Quel est le problème Lorsque vous regardez par usage. Euh, le taux de recyclage. Si vous prenez les infrastructures ou tout ce qui est construction, le cuivre dans les infrastructures dans la construction, on va le recycler autour de 50-60%. Ouais. Si vous prenez euh, les biens de consommation courante, euh, l'électroménager, euh, la, 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 la cuisinière électrique, euh, le, vos smartphones, euh, ordinateurs portables, on recycle à 25%, 25-35%, on va dire. Donc vous pourriez vous dire, on a quand même des gisements. Vous voyez. Quel est le problème Ce qui se recycle le mieux, donc l'infrastructure et la construction, bah c'est immobilisé pendant 50, 60, 70, voire 80, voire 100 ans. On ne va quand même pas détruire des maisons pour aller récupérer le cuivre. Vous voyez. Donc, à l'inverse, ce qui se recycle très peu, donc 25-35%, bah c'est ce qui tourne le plus rapidement. C'est-à-dire les ordinateurs portables, les téléphones. Le problème, c'est que là, bah, on a un problème comportemental. Enfin, on a plusieurs pro problèmes. On a un problème de gisement. C'est-à-dire que les gisements sont très dispersés. Hein, euh, malheureusement, bah, la densité de population sur un territoire, elle n'est pas, pas, euh, pas homogène. Et donc, bah, vous pourriez vous dire, pour recycler en fait, l'ensemble des téléphones portables, euh, ou des ordinateurs, ou d'électroménagers, ce n'est pas facile. Après, vous avez un problème de comportement. Ah, chez vous, je ne sais pas vous, mais euh, je suis sûr que vous avez des téléphones, euh, vous avez des ordinateurs. Euh, sachez qu'en France, on recycle 17% seulement des téléphones portables. Et encore, dans cette statistique, je jamais pu avoir l'information. Je ne sais pas si dans les 17%, vous savez, ce n'est pas les téléphones où vous êtes obligés en fait, de rendre votre téléphone parce que vous avez pris un, un abonnement particulier. 17%, ça veut dire qu'il y a 83% des téléphones qui se baladent dans la nature, qui sont remplis de métaux. Donc, c'est pour ça qu'on parle de mine urbaine, voyez Donc, votre recyclage, voyez, déjà, vous dites, ah oui, il y a des limites, ça dépend des usages, au final. Donc, il y a le problème de l'éparpillement. Puis, il y a un problème tout simple, c'est la conception. Comment ont été conçus les objets Vous prenez un téléphone portable, un, un iPhone classique. Ben regardez, vous avez quoi Vous avez du verre, vous avez du plastique en dessous. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que les matrices des produits ne sont pas faites pour être, euh, comment dire, recyclé. Et qu'est-ce qui se passe ben En fait, vous allez avoir une espèce d'éparpillement des métaux. Des fois, ils sont mélangés et des fois, ça va coûter beaucoup plus cher de séparer les métaux que euh, de ne rien faire. Et donc, c'est pour ça qu'on recycle au final pas assez et très peu. Et donc, et dernier point, c'est la loi. La loi, vous, vous oblige. Alors maintenant, il y a une nouvelle loi européenne, notamment sur les batteries de véhicules électriques, hein, qui est passée au mois de novembre ou décembre 2020. Mais jusqu'avant... Ben, prenez par exemple le lithium. Pourquoi on recyclait pas le lithium dans les batteries de véhicules électriques Parce qu'en fait, on avait un recyclage en masse. Or, le lithium, c'était le métal le plus léger. On imposait 50% du recyclage en masse. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les, les industriels, ils recyclaient ce qui est le plus lourd. Ce ben, c'était pas forcément les matériaux stratégiques. Donc, vous voyez, il y a le côté législatif, il y a le côté économique, il y a le côté comportemental. Bon C'est pour ça que j'ai envie de dire que ben, le recyclage, c'est pas la panacée. Et pourtant, et je finis là-dessus, le recyclage, c'est extraordinaire. Pourquoi Parce que si vous comparez la consommation d'énergie ou la consommation d'eau entre euh, un, comment dire, un métal recyclé ou un métal, un métal issu de minerai, euh, en gros, vous allez avoir une consommation, alors ça dépend des métaux, hein, mais en moyenne, on va consommer 5 fois plus d'énergie pour un minerai que pour un métal recyclé, on va consommer on va consommer cinq fois plus d'eau pour un euh, minerai que pour un métal recyclé. Donc que ça soit pour l'énergie ou pour l'eau, on a intérêt à recycler. Euh, quand on voit par exemple que dans une Tesla il y a une
0: centaine de kilos de cuivre, euh, la vérité c'est qu'il faut réduire notre consommation de métaux, c'est-à-dire par exemple il faudrait pas qu'il y ait un milliard ou deux milliards de voitures électriques, il faudrait qu'on ait euh, beaucoup moins de smartphones, il faut qu'on adopte des comportements radicalement plus sobre
1: Clairement. Clairement, la, la, la sobriété, c'est une, une issue. En fait, le, le problème, c'est que derrière sobriété, euh, on parle souvent de... On, a, on, y, on y associe la décroissance. Et euh, moi, j'ai une vue plus... Euh, comment dire Plus simple sur la sobriété. Être sobre, c'est euh, essayer de hiérarchiser euh, l'indispensable du superflu. Qu'est-ce qui est indispensable dans votre vie Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui est superflu Lorsque vous regardez la sobriété, il y a, y, a, y, a, y a différents pans de la sobriété qu'il faut aller, euh, qu faut aller euh, étudier. Ce qu'on appelle un peu la sobriété structurelle, c'est-à-dire en gros comment on répartit des activités sur un territoire. C'est la base. C'est-à-dire est-ce que vous allez euh, devoir emprunter euh, des transports pour euh, aller, aller, aller travailler parce que les gisements d'emploi sont à l'est et que vous vous êtes euh, et toute la population est, est, est à l'ouest, par exemple. Est-ce que vous allez faire des villes plus ou moins étendues voilà, ça, c'est le côté structurel. Après, il y a une sobriété aussi dimensionnelle. C'est-à-dire, et là, on est dans, dans, votre, dans votre histoire de Tesla. C'est-à-dire, bah, est-ce que j'ai besoin, besoin d'un véhicule qui, qui va consommer 100 kg de cuivre Je crois que la, la, la plus grosse Tesla va jusqu'à 240 kg de cuivre. Euh, quelle est l'utilité de, 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 de ce véhicule si, si on voulait, on va sur la 5G. C'est exactement la même chose. Quelle est, qu est pourquoi, pourquoi la 5G Pourquoi faire Vous voyez Après, vous allez avoir une, une sobriété d'usage. Ça, c'est elle est, elle est compliquée la sobriété d'usage parce que pour avoir travaillé un peu avec des sociologues, la sobriété d'usage, vous savez, c'est en gros tout ce qu'on fait pas bien parce qu'en gros, on comprend pas forcément le mode d'emploi euh, euh, des, des appareils que l'on a. Ou alors, en gros, c'est ce qu'on appelle la tragédie des, des modes d'emploi. C'est-à-dire qu'en gros, les gens ont des appareils, et ils, ils disent pas le mode d'emploi et en gros, ils vont consommer beaucoup. Et puis, il y a aussi une sobriété qu'on peut appeler conviviale. C'est quand vous faites de l'autopartage, quand, quand vous partagez des, des outils, un véhicule, etc., etc. Donc oui, la sobriété, ça va être une obligation de passer par la sobriété. Le problème, c'est que, j'ai envie de vous dire, rien n'est fait pour qu'on aille vers cette sobriété. Je vais vous prendre deux exemples qui sont un peu opposés, mais il y en a un, moi, c'est mon quotidien. Le modèle qu'on utilise pour faire des prévisions de matériaux, Qu'est-ce qu'il fait C'est quoi sa fonction objectif Ça va être de minimiser les coûts. Vous voyez on minimise les coûts du système. On pourrait minimiser l'empreinte matière première. Et on aurait des résultats complètement différents vous voyez, dans nos modèles. Et tous les modèles économiques qui sont construits, euh, comment dire, et qui font l'économie ou la technico-économie actuelle, eh bien, ces modèles-là sont fondés sur des paradigmes qui sont uniquement des paradigmes de coûts. Ils sont, ce ne sont pas des paradigmes de minimisation de l'empreinte environnementale. Et au niveau de l'entreprise, c'est pareil. Tant qu'on n'aura pas dans les bilans des entreprises, en fait, ce qu'ils ont consommé ou détruit, en fait, comme capital naturel, bah, on n'avancera pas. Parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que cette empreinte environnementale, cette empreinte métaux ou matériaux, elle n'est pas prise en compte. Donc, vous voyez, la sobriété, c'est à la fois, euh, aller, euh, aller. je me répète, hein, vers l'essentiel plutôt que le superflu, mais c'est aussi changer la façon dont on compte dans les entreprises, la façon dont on compte quand on, est, quand on fait de la recherche et quand on fait des modèles.
0: Dernière question, vous avez sans doute un peu répondu, mais euh, qu'est-ce que vous dites aux gens qui nous écoutent et qui ont compris l'importance
1: et la gravité de ce sujet sur les métaux Qu'est-ce que je leur dis ben, je leur dis, ben, essayez de, essayez de informez-vous, informez-vous sur le contenu en matériaux euh, de tout, euh, de tous les produits que vous vous, vous achetez. Euh, informez-vous sur la géopolitique euh, de, de, des pays qui produisent ces matériaux, parce que quelque part il faut avoir des clés de lecture. On a des clés de lecture sur les grands marchés, marché pétrolier par exemple. On les a pas en fait sur les matériaux qui vont faire l'intelligence de demain. Et comme je vais me répéter. Hein, les métaux, le 21e siècle, c'est le, le siècle des métaux. Donc, plus on sera armé pour comprendre le fonctionnement des, des marchés. Hein, parce que, dernier petit point, tous les matériaux dont on a parlé, hein, je ne parle pas du cuivre ou du nickel, mais le lithium, le cobalt, les terres rares, c'est des marchés où, en gros, il n'y a pas de transparence. C'est l'opacité des prix, c'est l'opacité des transactions, c'est l'opacité en fait, des relations de gré à gré. Donc, en gros, plus on sera informé, plus on comprendra ces marchés et plus on comprendra la logique de fonctionnement et donc les évolutions à terme de ces, de ces problématiques.
0: Emmanuel H, un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club.
1: Merci beaucoup à vous et à bientôt. Merci.